0: V roku 2018 sa robil medzinárodný test finančnej gramotnosti medzi krajinami OECD a Slovensko prekvapilo a získalo najväčší počet bodov medzi všetkých krajín. Ľudia na Slovensku vraj vedia tak dobre narábať s peniazmi, že aj Warren Buffett sa chodí pravidelne finančne doučovať na Slovensko. Prekvapenie sa nekoná. Priemer OECD bol 505 a my sme dosiahli 481. Sme finančne negramotný, grámblavý a babravý národ No, bolo by na čosi, aby sme sa na to pozreli. No a v prvom rade sa ukľudní. Chcem iba na začiatok povedať, ja nie som žiadny finančný poradca, ani nič podobné. Toto bude len môj pohľad na finančnú zodpovednosť, ktorú čerpám z knih, ako psychológia peňazí a s rôznymi diskusiami, ktoré som mal s finančnými poradcami. A hlavne, ja sa nimi sám riadím, a je to z môjho pohľadu taký úplný úvod do tej finančnej gramotnosti. Ale to, čo môže byť perfektné pre mňa, nemusí byť dobrá stratégia pre teba. A preto sa odporúčam stretnúť s finančným poradcom a overiť si, že či je toto pre teba tá správna stratégia. Pretože každý má iné ciele v živote a nikde na svete, v žiadnej oblasti, to nefunguje tak, že jedna stratégia bude účinná úplne pre každého. No a povedzme si na rovinu, nechávať svoje financie vo vlastných amatérskych rukách v dnešnej dobe. Je extrémne tupečko. No a keď Češi majú prototyp českého občana Pepana, tak my máme potom Juraja Janošíka. Ten náš Juro, on je taký klasik. Samozrejme, že má nejaký job, zarába nejaké peniaze, ale nemyslí si, že je úplný tupec. On každý deň investuje tým, že si natypuje tiket s kurzom, ktorý by mu mohol zmeniť život a sem tam hodí výplatu aj do automatu, či sa mu náhodou nepošťastí. A to je taká nejaká bežná slovenská predstava o investovaní. No a keď sa potom mňa opýta, že prečo si neodkladá, tak on ti povie, že chce si užívať, zarába málo a chce si z toho života niečo aj mať, preto si musí trošičku vyslopať, nejakú dobrú slopaničku a k tomu neodmysliteľne patria cigaretle. No ale to ešte netuší, čo očaká v dnešnej epizóde. No a ak sa môžeme na niečom zhodnúť, tak to je to, že väčšina ľudí na Slovensku je konštantne nespokojná s našou vládou. A to v podstate od vzniku samostatného štátu. Nespoliehame sa na nich v podstate v ničom, čo sa týka budúcnosti, ale väčšina z nás sa na nich spolieha preca len aspoň v jednej maličkosti. No a to je tá, že im zveríme do rúk celú našu budúcnosť. Neveríme, že dokončia diálnicu do košíc, neveríme, že dokáže byť vláda kompetentná alebo dokonca bez korupcie, alebo že v niektorých prípadoch dokážu skomponovať súvislú vetu. Ale my veríme, že keď prídeme na dôchodok, bude o nás fantasticky postaraná. Skúsme sa pozrieť na toto, že... Priemerný poslucháč mozgovej atletiky sa pohybuje niekde v vekovom rozmedzi, že 20 až 35 rokov. Čiže na dôchodok pôjde o 30 až 45 rokov najskôr. Už teraz je málo mladých, ktorí by robili na súčasných dôchodcov a priemerná pôrodnosť za predchádzajúce roky je niekde medzi 1,3 až 1,4, čo znamená, že populácia je v úpadku. Až nejaké posledné 3-4 roky bola tá pôrodnosť nad 1,5 ale to nestačí, pretože tí najambicioznejší odchádzajú do zahraničia a na to, aby bola krajina ekonomicky udržateľná, by bolo potrebné, aby číslo pôrodnosti stúplo na dve deti priemere. No a kľudne sa môžeme pozrieť aj na nejaký medziročný náraz populácie. Od 94. sa pohyboval v rozmedzi od minus 0,2 po 0,2. V niektorých rokoch záporný, v niektorých rokoch bol kladný. A my sa napriek tomu spoliehame, že od 30 a 45 rokov sa budeme mať lepšie na dôchodku ako súčasní dôchodci. No a len pre predstavu, momentálne je priemerný dôchodok niekde okolo 512 eur a na Slovensku je okolo 1,4 milióna dôchodcov, čo nie je málo, z 5,45 milióna obyvateľov. Pripočítaj si k tomu nízku pôrodnosť, 45 rokov, odliv mozgov a máš oveľa viac dôchodcov, ktorí od štátu berú peniaze o oveľa menej mladých pracujúcich, ktorí do štátu peniaze odvádzajú. Takže ja neviem, či je toto dobrý risk. Takže podľa mňa je to jeden z najväčších riskov, ktoré môžeš urobiť. Ja viem, že je ľahké na to kašľať, pretože to je o nejakých 30 a 40 rokov a dovtedy sa to nejako vyrieši, ale kámo, všetko naznačuje tomu, že lepšie to nebude. Ja neviem, veď ty povedz, že či si pripravený alebo pripravená výrazne obmedziť svoj životný štandard, keď pôjdeš na dôchodok. Tože každý si myslí, že celý život maká na to, aby si na dôchodku začal užívať. Ale za čo si budeš užívať? Toto mi povedz. Pretože keď budeš žiť ako Juro Janošík, tak budeš na dôchodku počítať každé jedno euro. No a Juro inak nedávno prišiel na nový spôsob, ako si privirába. Pozrie si vždy, aké sú práve koncerty na Slovensku. Hodí odkaz na bazoš, samozrejme s tým plagátom toho koncertu, že predával istok. No a so zaujímcami komunikuje z novo mailu ratataj69.gmail a ľudia mu pošlú peniaze a on pekne kasíruje bez toho, aby poslal samozrejme nejakú vstupenku na koncert. Je to overená metóda a preto svoje podnikanie rozšíril aj do ďalšej oblasti a to je podnikanie s nehnuteľnosťami. Stiahne si fotky krásneho bytu a hodí ho na Facebook Marketplace, dá tam úplne smiešnu cenu, že je 500 eur za trojizbák a je to nejaká novostáva a je mu píše, že stovky ľudí, že chce ísť na obliadku a tak ďalej. No on píše, že je na dovolenke a že obliadka je možná až za dva týždne. Ale že ak mu ten človek pošle depozit v hodnote jednomesečného najmu, tak mu ten byt podrží a áno, samozrejme, väčšina ľudí to okamžite prekukne, ale z tých stoviek ľudí stačí, ak mu naletia dvaja, traja a má zarobené. A áno, toto je realita na Slovensku, pretože oba prípady sa mi stali No a v prvom prípade som prišiel o 40 eur, pretože som akurát prišiel z Kanady a tam človek na niečo také nenarazí a mne by nenapadlo, že na Slovensku to ešte tak funguje. Každopádne koncert Vardurny som nevidel a bolo to také príjemné, perfektné privítanie, že vítaj späť doma na Denisko. A v druhom prípade som to okamžite prekukol, pretože to bolo to s tým bytom a už som bol na Slovensku nejaký ten piatoček, ale človek to vidí a povie si, že ja nechcem žiť v krajine, kde je toto realita. Keby títo Janošíci venovali tú energiu, ktorú využívajú na vymýšľanie podobných podvodov, na vzdelávanie sa vo finančnej gramotnosti, alebo sa začali venovať nejakému hobby, na ktorom si postupne môžu privyrábať, no, tak možno by na Slovensku nebol najväčšou legendou típek, ktorý okrada ľudí. Poďme ale vyriešiť ten najzákladnejší úrajo problém s dôchodkom. Povedzme, že Janošik má minimálnom mzdu to znamená, že v čistom to vychádza nejakých 525 eur a z toho musí platiť všetko. Nájom, energie, jedlo, telefón, slopaničku a cigaretky a povetí, že si chce užívať a že nemá z čoho si odložiť. Povedzme, že by Janu ale hneď ako mu príde výplata zaplatil všetky účty a všetko, čo treba. Čo je dobrá stratégia, pretože keby sa čokoľvek stalo, tak aspoň bude mať zaplatené účty a bude mať strechu nad hlavou. Čiže hypotéka, energie, telefón a tak ďalej. No a potom, ako zaplatíte všetky účty, mu ostane čiastka, ktorá bude učená na jedlo, na slopaničku na cigaretle. No a jedlo potrebuje samozrejme, ale keby si odpustí trošičku slopaničky, tak si môže odložiť 20 eur. A to hneď potom, čo zaplatí všetky účty. No a ak týchto 20 eur Europe pravidelne investuje cez nejakú platformu do napríklad ETF fondov, čo je v podstate úplne zjednodušenie investičný fond a je to mix akcií a dlhopisov tých najväčších spoločností a krajín sveta, No a Euro by začal investovať, dajme tomu, že v 30 čiže pravidelne by si tam každý mesiac poslal 20 eur a to po 35 rokov, čiže dobu času, ktorá mu ostáva do dôchodku, tak len pri tejto stratégii by tam mal po 35 rokoch vložených 8400 eur, ale keďže tie peniaze každoročne zarábajú niečím, čo sa nazýva zložené úročenie, čo je niekde okolo 7-10% až ročne, tak suma tých peňazí bude od 37 po 47 tisíc eur. Samozrejme nepočítam do toho, že Jurovi budú postupne zvyšovať plat a on si tam môže dávať väčšie peniaze alebo dostane nejaké prémie a môže si tam dať oveľa viacej peniazy. Tu počítam len s tým, že si každý mesiac bude dávať len tých 20 eur. No a Juro ti samozrejme povie, že on sa investovaniu absolútne nerozumie a že nevie, ako sa investuje do ETF fondov. Ale vieš čo, to nevadí, pretože existujú apky ako Finax, Portu alebo XTB ktoré to všetko robia za teba. Toto nie je žiadna reklama, pretože ja osobne používam Finax, ale dávam ti na vybera iné platformy, keby ti táto nevyhovovala a na vypočítanie tej sumy, tých 37 až 37 tisíc som použil aj ich kalkulačku, ktorú majú na webe. Ono no je to teraz už tak jednoduché, že stačí tam zadať, aký máš cieľ finančný a vyplniť krátky dotazník, že ako veľmi sa orientuješ v investovaní a on ti na základe toho nastavia portfólio. No a tebe tam potom stačí pravidelne posielať peniaze a zarábať ti to samé. No a hovorím ti to tu ako typ a prostriedok, cez čo sa ti dá ľahko investovať, takže ti potom hodím aj odkazy na tie platformy do popisu epizódy a do apky Toldo. Takže v tomto prípade najoptimálnejšia strategia je, že si nastavíš trvalý príkaz v ten deň alebo deň potom, čo ti príde výplata. Priamo do tej aplikácie, ktorú si vyberieš, či už je to Finax XTB alebo Portu, samozrejme ich je viac, ale ja poznám iba tieto tri. Pretože ak sa budeš spoliehať na to, že vždy to tam pošleš sama alebo sama, tak do toho dávaš tú najviac nespolahlivú vec a to je ľudský faktor. Ten je extrémne omilný. Povedzme, že ti niekedy príde výplata a povieš ti, že, oh, že minulý mesiac som minul alebo minula minul viac, tak si tento mesiac nepošlem. Ale takto toto potom nebude fungovať a preto trvalý príkaz je najlepšie, čo môžeš spraviť. či z tých investovaných 8400 eur spraviť za tých 35 rokov 40 tisíc plus mínus. Nie je zázrak, ale je to zložené investovanie a funguje to tak, že tie fondy, ako som povedal, ročne v priemere zarábajú okolo 8%. Takže predstav si, že tam máš 1000 eur a 8% z tých 1000 eur je 80 eur. Čiže na konci roka ti tie fondy zarobili 80 eur, a ďalší rok sa ti neuročí už len tých 1000 eur, ale 1080 eur, pretože tých zarobených 80 eur sa reinvestuje do tvojho portfólia. A ak do toho pripočítaš aj to, že každý mesiac si posielaš nejakú sumu, tak stále sa ti úročí viac a viac peňazí. A sila zloženého úročenia je extrémna, pretože keď sa pozrieš napríklad na Warrena Buffetta, tak 97% jeho majetku Buffett nadobudol po svojich 65 rokoch. A to práve aj vďaka zloženému úročeniu. On keď investoval od nejakých 13 rokov, tak čím dlhšie sa mu tie peniaze úročia, tým väčšie zisky každoročne získával. Najväčším tvojím spojencom pri tomto druhu investovania je čas, pretože čím skorej začneš, tým viac budeš na dôchodku mať. Jednoduchý príklad, predstav si, že máš jazierko, a je tam nejaká pleseň a tá pleseň sa šíri rýchlosťou, že sa zdvojnásobí každý deň. Tá pleseň pokryje celé jazierko za 30 dní a otázka je, že na ktorý deň bolo potom pokrytého plesňou polovica toho jazierka a odpoveď je, že na 29. deň z tých 30. A to je v skratke zložené úročenie. Čím dlhšie sa ti tie peniaze úročia, tým väčšie nárasty tam budeš mať rovnako ako tá pleseň, ktorá sa každý deň zdvojnásobovala a potom jej bolo tak veľa, že dokázala za jeden deň pokryť celú polovicu jazierka. Inak tieto dáta mám z knihy Psychológia peňazí od Morgana Housela a ak chceš začať budovať nejakú svoju finančnú gramotnosť, tak určite je táto kniha perfektný základ. Hodím ti odkaz do popisu epizódy k našim z Martinusu. A keby nechceš knihu o financiách a nevieš si vybrať ani z dvoch minulých epizód, kde som dosť rozprával o knihách, tak si pozri knihy roka 2022 na Martinuse, čo je prierez tých najlepších kníh, ktoré vyšli za rok 2022. Martinusáci tam dali ku každej knihe nejaký koment. A je tam veľa kategórií, takže si budeš určite vedieť vybrať pre každého. No a späť Girovi, ktorý ti povie, že on neverí týmto inštitúciám, že on je stará škola a on si odkladá peniaze, ale necháva si ich na účte, alebo si ich skrýva na tajné miesto niekde v dome alebo na záhrade. Takže prvá vec, ak mám tie peniaze na účte, tak sa ľahko môže stať, že niektorý mesiac utrácam viac a začnem čerpať z toho našetreného, čo mám na účte. Pretože to je voľne dostupné a potom sa z toho môže stať zvyk a môžeš to začať robiť pravidelne. Samozrejme je dobré mať nejakú rezervu na účte, povedzme v hodnote nejakých svojich mesačných výdavkov, ale nie všetky moje úspory. Ďalšia dôležitá vec, že ak to má euro na účte, alebo má to niekde skryté, tak sa okráda o zložené úročenie a hlavne, ak to má zainvestované cez nejakú aplikáciu, tak tie peniaze si síce môže kedykoľvek vybrať, ale trvá to asi týždeň, kým mu prídu na účet, čiže vytvára prekážku medzi ním a ľahkým utrácaním tých peňazí. Ale najdôležitejšie je, že ak si ich necháva doma alebo na účte, tak tie peniaze strácajú hodnotu vďaka niečomu, čo sa nazýva inflácia. Inflácia úplne v jednoduchosti znamená to, že sa postupne zvyšujú každoročne ceny bežných vecí. V praxi to znamená, že ak stúpnú ceny bežných vecí, aj potravín a rôznych iných, medziročne o 10% a jurový stupne výplata medziročne o 5%, tak v praxi zarába menej ako minulý rok, pretože za tie peniaze si je schopný kúpiť menej veci. No a predstav si situáciu, že keby si juro odkladal peniaze na účte a má tam, ja neviem, že 10 000 eur a tie si postupne šporí, tak tie peniaze niako nerastú na hodnote pri priemernej inflácii 3% ročne. To znamená, že tým, že tie peniaze len ležia na účte, strácajú na hodnote. Ak by euro chcel, aby mali stále rovnakú hodnotu tie peniaze, tak by potreboval, aby samé vygenerovali aspoň tie 3% ročne, čo je teda hodnota tej inflácie. Takže ak by mal euro v roku 2012 na určite tých 10 tisíc, tak medzi 2012 a dneškom bola inflácia 34,35%. Takže reálna hodnota tých peniazí v roku 2022 je 6565 eur. Inak povedané, aby si chcel kúpiť za tých 10 tisíc, to čo by si kúpil v roku 2012 potreboval by 13 435,24 eur. Keby ale jednorázovo investoval tých 10 tisíc eur a potom každý mesiac dával 20 eur, tak po 10 rokoch budú mať tie peniaze hodnotu približne 20 až 21 tisíc eur. Samozrejme, ja hovorím, že ten priemer je okolo 8% TET fondov, ale pred vojnou a pandémiou to napríklad zarobilo aj 30% ročne. A teraz počúvaj toto. Rýchly internet od 8 eur. UPC má takýto perfektný diel pre podnikateľov a nastavia ho tak, aby bolo všade v priestoroch firmy perfektné pripojenie a celá firma môže stahovať epizódy mozgovej atletiky s najvyššou rýchlosťou a to zvýši produktivitu zamestnancom. Môže si to nakombinovať aj s firemnou televíziou od 14 eur. A môže to byť v podstate benefit pre zamestnancov alebo pre zákazníkov, ktorí čakajú v tvoj prevádzke ako Office TV. Ale takéto vymakané ceny budú len do 31.12. tohoto roku, takže do popisu ti hodím odkaz na web a ty si to utekaj čeknúť, pretože to môžeš dokonca vyhrať nabíjaciu stanicu Samsung. Dobre, a teraz si predstavme, že Juro má priemerný slovenský plat, čo si myslím, že väčšina mojich poslucháčov má. A v čistom to vychádza niekde medzi 950 až 970 eur. A nie len, že si Juro môže v pohode odkladať 50 eur minimálne z každej výplaty. A tým, že si ich posiela každý mesiac napríklad do toho Finaxu, do účtu dôchodok, bude mať po 35 rokoch, teda vo veku, kedy ide na dôchodok, investovaných 21 000 eur a zloženým úročením po 35 rokoch z nich bude niekde medzi 95 až 120 000 eur. Okrem toho si euro buduje niečo, čo by mal byť základ pri každom jedincovi v každej domácnosti na Slovensku a hovorí sa tomu, že rezerva. Rezervu by mal mať každý jeden človek ako zabezpečenie pred zadlžovaním alebo aby mohol reagovať na nečakané situácie. Tá rezerva by mala byť vo výške 3 a 6 mesačných Janošikových výdavkov a v praxi to znamená, že keď má Juro čisté výdavky 650 eur a je troška konzervatívnejší, čiže chce mať istotu, že nech sa stane čokoľvek, bude OK, takže chce mať 6 mesačnú rezervu, tak jeho rezerva by mala predstavovať okolo tých 4000 eur. No a na čo to je dobré? Predstav si, že Juro stratí robotu a nechce robiť hoci tak vďaka tej rezerve má istotu, že nech sa stane čokoľvek, tak má pol roka financie na to, aby si mohol hľadať prácu a nemusel pracovať nikde. Pokazí sa mu auto, pokazí sa mu práčka, televízor, čokoľvek, tak miesto toho, aby si musel počívať peniaze a zadlžiť sa, tak použije túto rezervu. Existuje na to učiť aj v tom Finaxe, aj v tých ostatných platformách. Čo je na tom dobré je, že tú rezervu možno ani nebudeš potrebovať a ona sa ti tam len úročí. A keď ju na nič nepoužiješ, tak to môžeš brať ako fajn bonus tvojmu dôchodku. Ale práve teraz sa ukazuje, ako dôležité je mať vybudovanú takúto rezervu. Platy nestúpajú rovnakým tempom a ľudia sa toho zdražovania, že extrémne boja. A toto môže byť jedna z vecí, ktorá ti pomôže viacej sa vyčilovať aj v tejto situácii. Takže toto by mal byť základ pre každého. Okrem toho, že si môžeš odkladať na dôchodok, si môžeš dať trvalý príkaz aj na budovanie rezervy. Povedzme, že tvoj cel je mať krátkodobú rezervu 3000 eur, tak posielaš si tam dovtedy, dokiaľ to nedosiahneš a potom si môžeš vytvoriť aj nový účet, ktorý nazveš, ja neviem, budovanie majetku a tam si môžeš šetriť na nové auto, dovolenku limitovanú edíciu nejakej flašky na dobrú slopaničku, čo len chceš. Inak tie kalkulácie, či už pri 20 eurách alebo pri 50 eurách na dôchodok. Spravil som aj screenshot a uvidíš, ako sa tá suma tých peňazí počas rokov vyvíja. Hodil som to do apky Mamaragan a. Teda Toldo sa to teraz volá, rovnako tam budú aj odkazy na tie aplikácie a odkazy aj na knihy. A pre premium členov na Patreone aj v apke Toldo je bonusová epizóda, kde rozprávam o tom, ako to robím ja. Ja to robím tak, že sa snažím budovať FIRE, to znamená Financial Independence Retire Early, teda Finančná nezávislosť skorý dôchodok. Je to taká metóda, kedy môže človek v údzovkách skoro ísť o dôchodku alebo dosiahnuť finančnú nezávislosť. Hovorím tam o rôznych typoch a trikoch, ako si lepšie ušetriť. Hovorím tam o chybách v našom mozgu, ktoré nám v tom môžu pomôcť a tak ďalej. Toto všetko v bonusovej epizóde, odkazy aj na Toldo, aj na Patreon budú v popise epizódy. No a teraz najdôležitejší tip, ktorý môžem k tomuto všetkému dať, je, že ak si už investujem cez nejakú tú apku a viem, že to robím v horizonte 30 až 40 rokov, tak je potrebné prijať, že tie akcie budú niekedy prepadnuté a niekedy budú rásť. Pred pandémiou to napríklad extrémne rástlo a teraz tie akcie padajú. Ak viem, že tam investujem v horizonte niekoľkých dekád, na čo sa na to budem pozerať každý deň? Môže to spôsobiť len to, že ja zareagujem impulzívne na to, keď sú tie akcie dole a vyťahnem tie peniaze a je treba si uvedomiť, že akciový trh tu nie je chvíľku. Funguje už niekoľko dekád a prežil už rôzne krízy. A ak si tam tie peniaze odkladáš, tak sa ti stačí tam pozrieť raz za rok a ani to nie je úplne treba. To je ako keď ja som našam kovorku MyHive a idem z vrchu, dole, z 11. poschodia a keď vchádzam do výťahu, tak je tam taká medzierka, cez ktorú vidím úplne celú šachtu až dole. No a pre človeka, čo sa bojí výšok, to nie je dobrá stratégia. Pretože potom sa bojím, že ten výťah spadne, ja si predstavujem celú tú výšku ja chcem v podstate od toho výťahu len, aby ma dostal dole. Takže nebudem sa pozerať do tej šachty, aby som sa zbytočne vydesil. Takže ak si chceš odložiť na dôchodok v horizonte 30-40 rokov, tak na čo sa pozerať každý deň, keď to môže iba vydesiť? A ak si aj mentálne v pohode s tým, že uvidíš stratu, tak si uvedom, že keď sú tie akcie v strate, tak stoja menej peňazí. Takže za rovnaké množstvo peňazí môžeš do- dostať väčší podiel tých akcií alebo dlhopisov, Takže keď je prepad a nevidie si ťa to a máš nejaké voľné prostredky, môžeš nakúpiť toho viac. Pretože keď to potom začne stúpať, tak o to väčší náraz budeš mať. Ale pre obyčajného človeka, ako je Juro Jánošík, je dôležité posielať si tam sumu, s ktorou je OK a brať to tak, že sú to peniaze, ktoré na teraz neuvidí. Keď si Juro kupuje slopaničku, tiež to berie tak, že už tie peniaze nikdy neuvidí a je s tým v pohode, spôsobí mu to iba tupé reči a otrasnú kocovinu ale tých 20, 50 alebo 100 eur, ktoré si odkladá, môže dať v budúcnosti oveľa viac. Takže ak sa o Jerovi hovorilo, že bohatým bral a chudobným dával, tak to bola metafora. Bohatým bral znamenalo, že zobral peniaze svojmu bohatému ja a jeho bohaté ja bolo vtedy, keď mu prišla výplata a investoval čas toho svojmu budúcemu ja na dôchodku, ktoré by za normálnych okolností bolo extrémne chudobné ale vďaka etf má a zloženému úročeniu na dôchodku chudobné už nebude. Aj ty sa môžeš inšpirovať slovenskou investičnou legendou Jurom Janošikom a môžeš pri výplate bohatému ja brať a budúcemu chudobnému ja dávať.